0: Europe 1,
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Et si on partait Tout l'été sur Europe hein, on voyage ensemble. Tout l'été, des périples fabuleux entre 10h30 et midi. Et aujourd'hui, nous allons dans un endroit dont tout le monde a entendu parler, mais euh, que pas grand monde ne s'est posé sur une carte. Je vous amène aujourd'hui dans un étrange pays... L'Acadie. Alors l'Acadie, on sait que tous les Acadiens et toutes les Acadiennes jouent du violon. C'est un grand classique. Que ce sont de lointains cousins qui parlent français. Mais où est-ce exactement En général, on imagine ça vaguement au Canada. Mais alors très vaguement. Donc on va explorer cette contrée mystérieuse jusqu'à midi. Avec à mes côtés mes explorateurs préférés. Il y a bien sûr Nathalie Corré.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, les Acadiens, les Acadiennes.
2: C'est votre intro Oui Nathalie Corré, notre plus belle danseuse sur
0: violon. Et vous avez un petit côté mi mi-acadienne, je trouve. Ah bon Oui. Je ne sais pas, je prends ça comme un compliment. J'aime le métissage.
3: Jean-Bernard Carrier. Du guide Lonely Planet. Bonjour mon cher Philippe, bonjour vous, à toutes et à tous. Vous, vous je vous le prononce, je vous dis bonjour sans l'accent acadien, on euh, verra plus tard. On on verra ça oh tard. oh
0: vous, pitié, oui, pas d'imitation.
3: <rire> <rire> vous, vous savez où c'est l'Acadie, vous allez nous expliquer
2: ça dans un instant. Tout à fait. Et puis Christophe Merci nous rejoindra tout à l'heure après le flash de 11h, euh, avec plein de bons conseils pour revenir en bonne santé dans ces jours hivernales donc glacés
3: en Acadie. Alors Jean-Bernard, l'Acadie... Où est-ce que c'est bah Philippe, c'est quand même bien la première fois dans « Et si on partait » que nous allons parler d'une destination qui n'est ni un pays, ouais. ni un État, ni même une province officiellement. C'est vrai. L'Acadie, c'est une communauté culturelle, une grande famille sans frontières qui vit essentiellement au Canada et aux états unis Alors au Canada, surtout dans la province du Nouveau-Brunswick qui se trouve dans le prolongement du Québec, à côté du Québec, en, face à l'Atlantique. En gros, vous prenez le Canada à en, bas du, à droite, en bas à droite. À, à l'est, complètement voilà, à l'est, ouais. côté façade Atlantique, à l'est du Québec, donc dans le prolongement du Québec. Ouais. Voilà, Tout ça c'est déjà plus clair C'est une famille un peu éclatée. C'est une famille éclatée parce qu'il y, y a des Acadiens en Louisiane. Oui, absolument. Et dans le nord des états unis dans l'état du Maine, qui jouxte le Québec. Tout à fait, et les Acadiens voilà. ont coutume de dire que l'Acadie, c'est là, la où il y a des Acadiens. De C'est aussi, de aussi,
4: aussi simple que ça.
2: Notre périple commence maintenant sur Europe 1. C'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Acadie, on a le sens de l'humour. Lors d'un tournage de l'émission « Faut pas rêver », j'ai assisté à un spectacle assez unique. C'était une sorte de grosse fête de village, une sorte de kermesse, et il y avait des jeux de toutes sortes. Démonstration de force de bûcheron, compète de celui qui grimpe le plus vite à un poteau, et même concours du plus gros mangeur de homard. Mais le jeu le plus étonnant auquel j'ai assisté, c'était le bingo de la vache. En m'approchant, je découvre une sorte d'enclos, d'enclos fermé, de barrières de bois, avec, dans l'enclos, au sol, comme une sorte de quadrillage. Alors, il y a pas mal de spectateurs qui sont déjà là, autour, juste à côté une table où l'on enregistre des paris. Alors, je ne vais pas parier tout de suite, j'essaye d'abord de, de comprendre un peu ce qui se passe. Je me faufile pour avoir une place contre une barrière de l'enclos, et je vois que tout à coup, on amène une vache. On lâche une vache dans l'enclos. Et je sens que pour les spectateurs, c'est le début de quelque chose. La vache avance lentement. L'enclos se referme. Tout le monde attend. La vache regarde, ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Moi non plus d'ailleurs, parce que tout le monde attend, rien ne se passe, les minutes défilent. Et donc tout à coup, je demande à mon voisin, qu'est-ce qu'on qu qu attend Et le voisin répond, ben bah, que la vache se décide. Et se décide de quoi Ben bah, attends, tu vas voir. Alors on attend encore 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes c'est terriblement long. Certains spectateurs perdent patience, s'en vont. Et mon voisin me dit... Euh, « Oh, on, elle prend du temps, celle-là. »« Mais elle prend du temps pour quoi ?»« Bah, pour faire une bouse. »« Euh... Ok, d'accord. Mais, mais on attend quoi, au juste ?»« Bah ça Qu'elle fasse une bouse !»« T'as parié sur quelle case, toi ?»« Et là, je comprends. Je comprends l'énormité du truc !» Le bingo de la vache, c'est parier sur la case sur laquelle la vache va faire une bouse. C'est complètement dingue et totalement acadien. Du coup, je reste pour voir. Alors, mon voisin est assez tendu car lui, il a misé 60 dollars sur une case tout au coin à droite alors que la vache reste bloquée à gauche. On attend encore... Longtemps, c'est interminable, et au bout de trois quarts d'heure, on annonce que le jeu est annulé, que les paris seront remboursés. Pourquoi Car ce jour-là, la vache est constipée. Europe 1.
1: Et si on partait
2: Philippe Googler. Voilà voilà l'ambiance en Acadie. Sympa. Ça va être un sacré voyage. <rire> plus d'Acadie, plus de voyages dans cette famille incroyable que sont les Acadiens. Dans un instant, sur Europe,
1: Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Nous sommes en Acadie aujourd'hui et ça promet. Moi j'adore les Acadiens. Je ne sais pas, vous, vous Jean-Bernard oh si bah Oui, connaissez. mais ils sont tellement chaleureux. Mais vous êtes là-bas, vous vous sentez tout de suite en famille. Et ils rient tout le temps. Et ils rigolent tout le temps. Ce n'est pas une légende. <rire> c'est des Français très rigolos. Enfin, ne faut pas leur dire <rire> que c'est des Français. Parce oui, ça, ça, le ça, ils n'aiment pas faut trop, pas que je ouais. commence comme ça, ça, ça va mal se pas passer. Pas d'incident
3: diplomatique <rire> tout de suite, Philippe.
2: <rire> pardon, 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 je retire. Nous sommes en ligne depuis Moncton en Acadie avec Anne Godin, qui est ancienne animatrice de Radio-Canada, qui est aujourd'hui conteuse de légendes acadiennes. On la remercie d'être avec nous parce qu'il est très tôt là-bas chez vous. Bonjour Anne.
1: Ben bonjour Philippe et bonjour les amis aussi.
2: <rire> bonjour. Il est, il, est, il est quelle heure en Acadie
1: ben Là il est 5h41.
2: J'apprécie votre courage et votre dévouement. <rire>
1: Bah ben, tu sais, je suis un petit peu, en fait ça, ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai déjà animé l'émission du matin et quand on anime l'émission du matin, il faut se lever très tôt, ouais. alors ça me rappelle des souvenirs. Très bien,
2: alors j'ai entendu, alors ça ne me jette pas du tout évidemment, mais j'ai entendu un tu dans ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que là-bas en Acadie, on ne vous voit pas, ça n'existe pas.
1: Ben en fait, euh, c'est qu'on vous on voit très peu. On, on, on tutoie beaucoup. D'ailleurs, Philippe, j'aimerais que tu me tutoies aujourd'hui. J'aurais l'impression qu'on est plus près, toi et moi. Euh, J'adore être tutoyée. En fait, la plupart des Acadiens, on aime ça. Et euh, oui, c'est parce que le tutoiement, nous, on ne l'a pas vraiment appris. Hein. Il y a une légende qui raconte que lorsque, en fait, le, le roi euh, euh, a décidé que lui, tout le monde allait l'appeler vous parce qu'il était plus qu'une personne, il était le roi quand même. Ouais. Et que là, tous les nobles ont décidé de faire la même chose. Mais sauf que nous, les Acadiens, comme on est du Poitou, on est les descendants des gens du Poitou, bien c'est loin ça de la cour, on ne savait pas. Puis nous, on est parti en 1604, alors on a toujours... Euh, en 1604. Ouais.
2: Oui, donc oui. vous, vous n'avez jamais connu le vous, en fait. Ça, ça, historiquement, ça n'existe pas.
1: Ben oh, oui, maintenant, oui, quand même, parce que... On a eu, eu, eu l'influence hein, parce qu'il y, euh, y a eu les Québécois qui sont venus en Acadie et au Québec, euh, on vous voit plus qu'en Acadie. Alors, je sais que dans les, à l'époque, quand ma mère allait au couvent ou des choses comme ça, les religieuses disaient, non, 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 mais alors c'est quoi cette façon ruste, il faut, euh, vous voyez. Donc, mais en général, dans les familles, comme par exemple, moi, mon grand-père, mes grands-parents, je les ai toujours tutoyés.
2: Oui, oui. – Bon, enfin, mais nous, on tutoie aussi, oui, quand même, en vrai France, vrai. on tutoie. Ouais. Alors, l'Acadie, la je vais essayer de raconter, parce que je trouve que l'histoire de l'Acadie est absolument passionnante. Moi, alors, j'ai essayé de raconter l'histoire, mais je parle sous votre contrôle, hein, parce, que, euh, parce que vous me direz si je dis des bêtises. Pour moi, en fait, en gros, en, en 1604, il y a, il y a les, la première colonie française qui est installée là-bas, euh, au Canada, euh, je dirais, en gros, en bas à droite du, du Canada, euh, actuel, le Canada, à l'époque, n'existe pas. Et puis, euh, c'est la guéguerre en permanence avec les Anglais, il y a deux siècles, l'Acadie est encore un territoire français et puis on va perdre face aux Anglais. On va vraiment perdre et on va, on va baisser la garde. Et euh, du coup, les Anglais euh, en font voir pique-pendre aux Acadiens et vont notamment les déporter à partir de 1755, je crois. Et euh, ils vont devoir quitter leur territoire. Et c'est une tragédie pour les, pour les Acadiens à l'époque. Mmh. Et ils sont déportés jusque très loin, puisqu'on va en retrouver même en Louisiane. Et, et ça va donner naissance euh, au Cajun, Cajun, euh, qui, qui, qui vient du mot d'ailleurs, Acadiens, Acadiens. Et euh, donc tout ça est très long, très douloureux. C'est un moment très pénible de l'histoire des Acadiens. Et puis petit à petit, ils vont revenir et, et dans des endroits un petit peu différents, dans des endroits divers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Acadie, c'est des petits bouts de territoire morcelés, euh, séparés les uns des autres dans, dans cette zone dont, dont Jean-Bernard nous a parlé au début de l'émission. Est-ce que j'ai dit des bêtises
1: non, en gros, c'est pas mal ça. C'est pas mal.
0: Je remercie. C'est 6 sur 10. C'est quand même pas mal.
1: <rire> <rire> C'est quand même pas mal. Il y a, oui, il y a eu la déportation. Tu sais, au départ, il y avait à peu près 13 000 Acadiens. Euh, il, y a, il y en a eu la moitié qui, qui ont été déportés de cette moitié, et la moitié sont morts dans, dans des vieux bateaux, parce qu'on nous a pas déportés dans des bateaux de croisière. Ouais. On nous a déportés dans des vieux ratios qui, la plupart, ont, ont coulé en mer. Donc, la déportation s'est faite de 1755 jusqu'à 1763. Et on, en 1763, c'est le traité de Paris, donc... Euh, euh, c'était la fin de la guerre de Sept Ans. Et part... c'est à partir de 1763 où les Anglais ont arrêté de nous tuer à vue, de nous déporter, et nous ont permis de revenir en Acadie, mais sur des terres qu'eux ne voulaient pas. Aye. Ils ne voulaient pas qu'on revienne sur nos terres, parce que euh, l'Acadie, euh, qui était surtout en Nouvelle-Écosse, euh, au départ, c'était les plus belles terres, les terres les plus fertiles. Ah. On était riches, nous, les Acadiens. On faisait commerce avec Boston, avec les îles euh, les îles. Les la Guadeloupe, la Martinique, on fait les Îles-du-Sud ouais. et tout ça. Donc, quand on est revenu, moi, mes ancêtres, lorsqu'ils sont revenus euh, en 1785 dans la région de Caraquette au, au nord, euh, ben c'est ça, euh, ils se sont établis sur des terres que ben, les Anglais, ils n'en voulaient pas. Et, euh, et euh, nous, on, on devait être surveillés. Il y avait toujours un Anglais dans le village qui nous surveillait. On payait des impôts, des taxes à l'époque, mais on n'avait droit à rien. Pas d'éducation, rien. Les Acadiens devaient se cotiser, construire leur propre école, embaucher l'enseignante, c'est ce que mon grand-père me raconte, euh, donc on a dû se débrouiller, là. ça n'a pas été facile.
2: Ouais. Et c'est ce qui expliquerait, dit-on, la, la, la joie de vivre des Acadiens aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont bavé.
1: Ben oui, on en a bavé euh, vraiment beaucoup, euh, entre 1755 et 1763, et même après, il y a eu, euh, on appelle ça la grande noirceur, des années de, de misère et tout, et euh, ce... quand on est un peuple qui a beaucoup souffert, on pense à d'autres peuples sur la Terre ouais. qui ont souffert. Qui Souffert. Souvent, ces, ces gens-là ont une espèce de joie de vivre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on ne sais pas, c'est comme ça. Ouais.
2: Et, et, et du coup, euh, les Français vous ont un peu laissé tomber dans tout ça, non
1: Ah, ben ils nous ont carrément laissé tomber ah oui, parce que, ah oui, le, le roi, euh, tout ça, il avait quelques arpents de neige, ouf. Donc, Non, non, ils nous ont carrément laissé tomber, là.
2: Alors que le drapeau français, euh, le drapeau, pardon, le drapeau de l'Acadie ressemble beaucoup au drapeau français aujourd'hui.
1: Ben, en fait, c'est le drapeau oui. français, le euh, rouge. Mais il y a la petite étoile jaune qui est dans le coin, qui est l'étoile de, de la Stella Maris, hein, euh, la L'étoile de Marie, Marie. Mmh. Oh, oui, c'est ça, l'étoile de Marie, parce qu'on dit que c'est l'étoile qui a guidé le peuple acadien à revenir de la déportation pour se réinstaller en Acadie, parce qu'il y a une partie du peuple qui s'est réinstallée. Mais il y a quand même... Tu sais, dans le monde, il y a 4 millions d'Acadiens hein, ah oui? qui sont partout, partout, partout sur toute, toute la côte des États-Unis. Euh, il y a eu des, des Acadiens, bien sûr, en Louisiane. Et en Louisiane, je vais juste te, te dire un petit mot, il ne faut plus les appeler Cajuns. Euh, c'est un petit peu péjoratif. Il faut les appeler des Cadiens, maintenant, parce que ah bon? Cajuns, c'était le mot que les Américains utilisaient pour les désigner, et euh, c'est euh, moins bien vu Aujourd'hui, on dit des Cadiens, maintenant, lorsqu'on parle de nos frères et sœurs de la Louisiane. Donc, les Acadiens, euh, écoute, il y en a eu jusque dans les îles Malouines. Il y en a eu en Martinique, en Guadeloupe. Beaucoup sont aussi retournés en France hein, parce qu'il y a des Acadiens qui ont été emprisonnés euh, en Angleterre pendant longtemps, 7 huit ans, avant que le roi s'aperçoive qu'ils étaient là parce que ça a pris du temps à l'époque, hein, les communications. Alors, le roi, il les a rapatriés, c'était Louis XIV, de, des prisons de Londres. Il les a ramenés à Belle-Île-en-Mer. Il les a installés à Belle-Île-en-Mer. Et euh, c'est ça, donc, il y a des... Belle-Île-en-Mer, c'est des Acadiens. Là, et beaucoup dans la région du Poitou, aussi, ah. il y a des Acadiens. Alors c'est marrant parce qu'on
2: oui. commence l'émission en disant on ne sait pas où est l'Acadie et maintenant on se rend compte que c'est partout en fait. Oui. La terre entière ah, est, est acadienne. <rire>
1: ben oui, c'est partout.
2: <rire> et alors, que, comment est-ce qu'en Acadie aujourd'hui, on, on regarde les Français c est, c est, On leur en veut toujours, c'est oublié, c'est des amis, c'est un cousin lointain dont on se fiche, c'est quoi
1: moi, je pense que c'est des cousins, c'est nos ancêtres. Euh, non, on a, la plupart des... Nous, on n'est pas rancuniers. Euh, on, on vit notre moment présent. On aime beaucoup les Français, on aime beaucoup lorsqu'ils viennent nous visiter, ouais. on aime les, les, les recevoir et puis il y a de plus en plus d'échanges maintenant avec la France, surtout que ben, euh, on a la Société nationale de l'Acadie qui est un petit peu notre gouvernement et là qui organise beaucoup d'échanges avec euh, le Poitou, avec Poitiers, il y a la Maison de l'Acadie ouais. au Poitou, euh, il y a avec bélie mer aussi, ouais. il y a beaucoup d'échanges. De, de... Beaucoup et, hum, est avec la France. Mais non, et on veut vraiment vous recevoir chez nous. On oui. On aime
2: vous mais, vous mais moi, moi j'ai envie que cette émission donne envie aux Français d'aller en Acadie parce que c'est une petite terre adorable qu'on qu qu oublie trop. Vous restez avec nous, euh, Anne. Enfin, tu restes avec nous. J'essaie de le faire à l'acadienne puisqu'on tutoie là-bas. Oui, merci. Anne, ah, tu restes avec nous. On continue à explorer l'Acadie dans un instant sur Europe 1. Et notamment avec les trouvailles culinaires de Nathalie Corré. À tout de suite. Europe
3: 1, 10h30, midi. Et si on partait? Philippe
1: Gougler. Comme une étoile dans
4: le ciel, tu brilles encore sur le drapeau, juste la mémoire de l'essentiel, gravée sur le cœur et la peau.
2: Ah, ça c'est magnifique. Dany? Tu... Dany Boudron! <rire>
0: Je croyais, je croyais que je croyais que c'était une spéciale dédicace du réalisateur, mais bon, je croyais que ça m'était adressé. Je l'ai pris de, en plein cœur. Pourquoi Magnifique. Pourquoi vous, vous êtes, à, vous êtes magnifique. Non, mais j'écoutais avec beaucoup d'attention Anne Godin parce que je trouve qu'elle a une façon de parler qui. est qui est magnifique, d'abord elle a une voix magnifique, elle a fait de la radio, mais c'est vrai que, comme quoi, il y a des gens qui <rire> ont des voix magnifiques qui font de la radio, pas le cas de tout le monde. Euh, mais en tout cas, euh, Anne, elle a, elle a surtout une, un langage fleuri comme on les aime. Alors moi, pour ma rubrique globe croqueuse aujourd'hui, j'aurais adoré <rire> vous parler des tétines de souris. Une sorte de salicorne, comme ça qu'on ramasse le long des plages, de poutine en sac, de poutine à trous, de poutine de grand-mère, râpé par râpé, du pudding chômeur ou des pets de sœur. Mais non, n'est ni point du tout, le plat national s'appelle le fricot. Le fricot Alors le fricot... à ne pas confondre avec le frichti. Voilà, le fricot, c'est un gros bouillon avec du poulet, des carottes et des patates. Donc, c'est osseux classique. Ouais. Et quand on fait ce plat, en fait, on en fait un gros chaudron. Et on invite les gens parce qu'aller à un fricot, ça veut dire aller à un rassemblement. Et on le verra tout à l'heure dans, dans la Gazette. Je vous parlerai des rassemblements ouais, qui ont lieu fréquemment en Acadie. C'est des fiestas. Oui, parce que vraiment, les gens aiment se sentir serrés ensemble, se Absolument. tenir. Absolument. Ouais, c'est vraiment un truc très émouvant, je trouve. Quand très on va faire touchant. un bon fricot, on va passer voilà. un bon moment. Est-ce qu'on fricote, d'ailleurs Et on fricote, évidemment. Bah, Peut-être que ça vient de là. Ah. En tout cas, moi, demain, j'ai un barbecue, mais là-bas, on n'a qu'à dire, ils ont un fricot. Alors, évidemment, sans transition, euh, vous savez que j'aime bien vous parler des choses un petit peu étranges oui. de la cuisine. <rire> D'ailleurs, euh, quand on veut dire que quelque chose est dégoûtant, en fait, on dit « Oh, ça me fait zir, ça !» Ça me fait zir Ça me fait zir. Par exemple, si on trouve qu'un qu homme est pas mal, à l'inverse, on dira « Il me fait point zir, lui <rire> !»
2: Ah, il veut dire qu'il n'est pas dégoûtant. Il n'est pas dégoûtant. Il est pas dégueu, comme il disent il est pas les dégueu, ouais. voilà. Il n'est pas dégueu,
0: oui. Voilà. Alors là, évidemment, pour le pas dégoûtant, écoutez, je vais vous proposer quelque chose qui est le goth. Alors, le goth. Le goth, c'est de la chèvre Non, le goth, c'est de l'estomac de morue farci. Ah. ah oui. Alors, c'est euh, farci au pain. morue
2: qui était populaire.
0: Ah ben, l'huile de foie de morue, c'est très bon pour la santé, vous le savez bien. Mais là, non. Là, c'est de l'estomac de morue farci, farci au pain ou à la purée de pommes de terre, c'est pour faire plus léger, mmh. et cuit dans un plat qu'on appelle la cambuse. Alors, mmh. comment ça se passe, cette chose On va retourner les estomacs, pas les vôtres, hein, les leurs, évidemment. <rire> aux morues, Pour les nôtres, on, sera on va après. les gratter et puis l'estomac bah, ça va faire comme une petite mitaine ou même une grosse mitaine, ça dépend de la taille de l'estomac et là on va enfourner c'est hein.
2: un estomac de morue ah bah, est ça, ça, dépend,
0: ça dépend de la morue, c'est un petit peu comme tout <rire> ça, dé ça dépend bah, après, quelle vie elle a eu, ça mais... dépend si elle
3: a un gros foie un petit foie, c'est la qu'on
2: ne peut pas mettre grand chose dans bah, oui, Moi, une, une petite bonne
3: dizaine de centimètres quand même ah si bon? c'est une grande morue mais surtout qu'on va enfourner là-dedans tout on va mettre les herbes, les têtes
0: on ferme le tout et hop, on cuit. Alors, vous avez une façon de le faire aussi qui est un rang de pommes de terre, un rang de morue, un rang de tête de morue, un rang de foie de morue... Oh. Deux gros oignons. Bon appétit. Et vous répétez le tout dans l'ordre. C'est une autre façon de le faire. Les arêtes, bah là, les arêtes, vous les enlevez à la pince à épiler, comme à chaque fois. <rire> hein, c'est mon conseil du jour. En tout cas, c'est vrai que dans la région de Caraquet on les appelle les mangeurs de morue. Mm -hmm. Qui veut dire évidemment les mangeurs de morue. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Alors, je, je parle quand même sous contrôle de Anne. Parce qu'Anne a écrit un très joli livre, « Les saveurs d'Acadie ». Donc, est-ce que tout ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait chez vous, Anne
1: Bien oui, ma chère Nathalie, <rire> ça vient d'ici. Donc, bah oui, nous, on appelle ça les Lego farcis. Euh, puis euh, chez nous, c'est vraiment maintenant c'est euh, plus difficile de trouver des, des estomacs de morue. Ah, mais euh, je non. me souviens que ma mère, ah, ma mère quand elle, elle voulait recevoir de la visite, euh, si euh, des, des Français venaient aussi. Par exemple, mon fiancé de l'époque qui n'était pas acadien, il est venu chez nous euh, le soir et puis ma mère, elle, quand j'ai arrivé, elle a dit Ah j'ai fait des gaufres si j'ai dit Ben non maman t'as pas fait ça. J'ai dit Ben là nous on mange ça mais les autres ils mangent pas ça. <rire> Alors mon pauvre fiancé, il a coupé ça en tout petits petits morceaux il avalait ça. Son... Et puis, lorsqu'il a eu fini <rire> le pauvre, ma mère a dit, fais-toi-en pas, j'en ai un plein chaudron.
2: <rire> <rire> mais, ça, mais ça a quel goût exactement, Anne?
1: Ah, oh, c'est tellement délicieux. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Euh, c'est ben, parce que c'est... Euh... C'est un petit peu caoutchoucé. Ouais. Ça ressemble un peu comme un, un, un calbar, euh, l'estomac de morue. Puis le goût du foie, les foies de morue, c'est très, très bon. D'ailleurs, on peut acheter ça en boîte. Moi, je l'ai acheté en boîte. Ah oui, oui, mais, mais boîte, chez nous aussi, au ça. De la Madeleine, oui. Aux ailes de la Madeleine, où il y a beaucoup d'Acadiens, ils, ils mettent des foies de morue en boîte. Et puis, comme euh, apéro, sur des petits craquelins, euh, on mange des foies de morue. C'est vraiment très bon. Ah, oui,
2: mais ça a quel goût Ça ressemble à quoi, le, le foie de morue
1: ben, ça, ça, non, on en a mangé décrire.
0: quand on était petits hein, ah Du bon, foie de morue De l'huile oui, et oui, ouais. du foie Non mais
1: l'huile de, 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 de foie de morue L'huile de foie de morue c'est pas très bon Mais les foies de morue ça c'est bon euh, Faudrait goûter, euh, je sais pas si vous en avez Chez vous en France en, en boîte pas trop. Mais Faudrait goûter C'est ouais, euh, très bon Mais euh, En passant je voulais juste dire à Philippe ouais. que tu fais poisir. Ah voilà tu fais poisir. <rire> c'est ce
0: que j'ai dit tout à
3: l'heure C'est si ah oui, C'est-à-dire ce que vous êtes beau, Philippe Dites-moi, Anne, <rire> ah, en
0: tout cas, moi j'encourage tout le monde à regarder les vidéos de vous, parce qu'on vous voit en train justement de raconter les recettes, et il y a un truc qui est très particulier, c'est que pour les mesures, en fait, des unités de mesure, vous dites une cuillère à thé, quand nous on dit une cuillère à café, ah, ouais. de sucre, de, 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 de farine, etc. Et en fait, voilà ce que vous ont laissé les Anglais, encore, encore une trace, parce que ah, la cuillère bah, oui. à thé, chez nous, c'est plus rare, nous on dit une cuillère à café.
1: Oui, ben chez nous, ben c'est ça. On a été influencés par les Anglais un petit peu. Euh, oui, on va dire une cuillère à thé, euh, on va dire une cuillère à table. Euh, oui, c'est... Euh, quand on fait la cuisine, on, on garde un peu le, le... Par exemple, je vais dire une tasse. Bon, je vais mettre une tasse de farine. Mm. Euh, des, on, on utilise vraiment les, les, plus les mesures anglaises que les mesures françaises.
2: Eh oui. Anne, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct de Moncton, en Acadie, au Canada et que nous explorerons ce pays, ces terres. C'est pas un pays, ces terres incroyables. Jusqu'à midi sur Europe 1.
1: Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Tous les jours, un grand voyage. Tous les jours, un pays différent sur Europe 1, entre 10h30 et midi. Et aujourd'hui, on se laisse porter... Vers un lointain un peu mystérieux sur des terres aux contours un peu flou, mais qui rassemble une famille très unie, les Acadiens. Nous allons donc en Acadie avec toute ma petite bande de, de baroudeurs et de maraudeurs et <rire> et il y a bien sûr Nathalie Coré qui tout à l'heure nous a quand même réussi à nous dégoter de l'estomac de morue farci. Mais farci quand même Farsi. Bah oui,
0: c'est plus digeste quand c'est farci.
2: <rire> Jean-Bernard Carrier, en un mot, vous nous
3: redites où est l'Acadie ah, Écoutez, c'est à l'est du Québec, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada, face à l'Atlantique. Mais ce n'est pas une zone bien définie, c'est des petits morceaux de territoire. C'est des morceaux de territoire qui séparé. sont à cheval sur plusieurs provinces et ouais. deux États, essentiellement États-Unis et Canada. Absolument. Et voilà. puis Christophe Mercier... Qui nous Bonjour a Philippe. rejoint. Bonjour Christophe.
2: Christophe, merci. Qui nous aide à revenir en bonne santé de n'importe quel point de la planète. Avec lui, on peut partir en <rire> confiance. Vous allez nous, nous, nous prévenir de quelles menaces en Acadie euh,
5: Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de l'oignon. Non. La
2: technique de l'oignon. Ah, bah oh,
3: oh, oh. Ah, ah, oui. Rendez-vous tout à l'heure. Ah, oui. C'est pour
2: supporter le foie de morue euh, farci. Le froid de morue. Le froid de morue. <rire> Très bien. Je, voilà qui est prometteur. <rire> <rire> Quand il y a la petite cymbale du réalisateur, c'est que c'est excellent. Je, je vous garantis. Allez, on repart en Acadie tout de suite. Et si on partait Europe 1. Philippe Googler. Et nous sommes toujours en ligne avec Anne Godin, qui est là-bas, en Acadie, avec nous en direct. Anne Godin, qui est une conteuse de légendes acadiennes là-bas, qui est une ancienne animatrice de Radio-Canada. Elle est un moncton en direct avec nous, là-bas où il est 6h du matin. Euh, ça va, vous tenez éveillé, Anne
1: Ah ben oui, moi je vous écoute, je trouve ça super intéressant.
2: Bon, ah bon très bien, on réussit à vous intéresser <rire> sur l'Acadie. On est très fort, alors, on est très <rire> <plus fort. Oui. rire> euh, Alors, il y a un truc quand même qu'on n'a encore pas beaucoup raconté, ce sont les paysages de l'Acadie. Et c'est vrai ah. qu'on que n'imagine on pas trop à quoi ça ressemble. Et alors, je, je vais dire un truc, vous me dites si ça vous choque. On, on, si, si je voulais comparer à quelque chose, je dirais... Une, une sorte de, de, de Bretagne, mais immense, avec des baies gigantesques, des plages gigantesques, des baleines, des couchers de soleil fabuleux. Euh, C'est un peu ça
1: oui, c'est un peu ça, parce que je suis allée en Bretagne quand même plusieurs fois, mais l'eau est chaude ici. Tu sais qu'on a, on a des plages magnifiques. Moi, j'ai un petit chalet à Barachois, qui n'est pas très loin, parce qu'il y a des petits villages acadiens tout le long de la mer, mm -hmm. au Nouveau-Brunswick, et l'eau est la plus chaude de, à partir du nord de la Caroline du Nord. Donc, nous, quand on va se baigner, là, quand on va à la plage... C'est très agréable. Moi, je suis allée me baigner en Bretagne, j'ai juste mis l'orteil, je suis devenue toute bleue. Là. <rire> Alors, bref, attendez, attendez dit, parce que
2: ce que vous dites est extrêmement dans, dangereux, politiquement. Parce <rire> qu'un Canadien qui dit à un Breton que son eau est froide, ça risque d'être mal pris.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est la vérité. <rire> euh, je j'ai coanimé une émission avec euh, Yvon-Étienne euh, oui. à Radio Brédisel pendant à peu près deux ans. Je suis allée plusieurs fois en Bretagne et un jour, il m'amène à la plage. J'ai trouvé que la plage était vraiment belle mais l'eau est super froide. Chez nous, on a des plages magnifiques et tu sais que l'Acadie, oui, beaucoup au Nouveau-Brunswick mais c'est aussi la Nouvelle-Écosse qui est une province magnifique qui est en fait l'ancienne Acadie. Euh, ensuite, il y a l'île du Prince-Édouard, il y a oui. les îles de Madeleine aussi. Donc, euh, c'est très joli comme paysage et les Acadiens euh, sont sur les village de bord de mer. Donc, tu as des beaux petits villages oui. avec l'eau, avec la nature, avec la forêt. Euh, si on monte, par exemple, si on part de Douchui, la Moncton, et qu'on monte, on a la, le petit village de Bouctouche, où on a le pays de la Saguine. La Saguine, c'est les personnages de Maillet qu'on retrouve là. Et on peut aller se baigner. Il y a la côte saint anne il y a la, la dune de Bouctouche qui est magnifique. Ensuite, on monte vers Richibouctou. Et puis, si on monte plus haut, c'est chez nous, Karakède, donc la péninsule acadienne. Caraquet qu'on dit être la capitale culturelle de l'Acadie. Une... Et là, vous.
2: Avec des, des, oui. sur, sur les routes qui longent les côtes, des, des petits villages oui. assez isolés parce que les distances sont énormes. Hein. On, est, on en est en, en Amérique. Et des petits villages, je trouve qu'ils ont un petit côté far-ouest doux. C'est-à-dire que c'est le, le Far West, mais un petit peu romantique.
1: Oui, bah je ne sais pas si c'est le Far West, <rire> mais euh, c'est... C'est très, très joli. puis Dans la péninsule acadienne, là, on a plusieurs petits villages. et euh, Il y a chupagan par exemple, avec tous les bateaux de tout coloré les bateaux de pêche qu'on voit là. Ensuite, il y a l'île Miscou. Ah, l'île Miscou, c'est une petite île avec des plages extraordinaires, presque sauvages. Il y a un phare qui est un des plus vieux phares du Canada. Et dans ce phare, il y a une chanteuse, Sandra Lecouteur, qui en a fait une salle de spectacle. Alors, c'est unique d'y aller. Euh, donc, il y, y a plusieurs euh, petits lieux comme ça. À l'île du Prince-Édouard, si on va, par exemple, ouais. dans la région évangeline... Là aussi, on est au bord de l'eau. En Nouvelle-Écosse, il y a une région que j'adore, qui est la baie sainte marie D'ailleurs, c'est là qu'il va avoir lieu le prochain Congrès mondial acadien, ouais. qui aura lieu en 2024, du 10 au 18 ou 2024, où se, se rassemble hein, le Congrès mondial acadien. Ouais. Il y a des Acadiens. Oui, parce dans que le monde les Acadiens qui...
2: adorent se retrouver et organiser des, des, des grosses fêtes euh, entre eux. Et, et, et vraiment, cette, cette joie de vivre acadienne est quelque chose qu'on ressent toujours très fort quand on est là-bas. Quand on se balade dans une rue en Acadie, on peut très vite être invité dans une maison, j'ai remarqué. Très vite, on peut être invité à la soupe.
1: Ben, ce qui est particulier, c'est que nous, euh, on, on a le, le contact facile. C'est-à-dire, si par exemple, vous nous posez une question, on va tout de suite commencer. C'est comme si on, on vous connaissait depuis toujours. Oui. Et là, il y a une tradition acadienne qui est assez intéressante, Philippe. Euh, on dit, ma grand-mère, par exemple, elle plaçait toujours une place de plus mm. pour le passant. Au cas où quelqu'un passait, oui. il y avait toujours quelqu'un qui passait. On dit si quelqu'un heurte sous-chenou. Si quelqu'un, comment, comment un... vous dites oh.
2: ça? J'adore les expressions. Comment vous dites?
1: Bon. Si quelqu'un heurte sous-chenou, il y a de la place. Si quelqu'un si heurte
2: sous-chenou, il
3: souffle, souffle, non?
1: Euh... Bon, le mot « soud veut ouais, dire « arriver soudainement, sans avertir ouais. ». Et ça, c'est pas en Acadie, on fait ça. On, on va euh, visiter les gens, on arrête. « Ah oh, ben, viens prendre un verre sur ma terrasse. Euh, viens, euh, ben, ah, j'ai fait euh, euh, un gros fricot. Ben, tiens, je t'invite. » ah, Je connais bien, Nathalie, ça. « Barbecue. Ouais. » ouais, ouais,
2: ouais. Nathalie, vous, vous arpentez la terre entière, vous pratiquez l'acadien couramment.
0: Totalement, oui. <rire> Moi, il y, y a des petits mots que j'aime bien. J'aime bien « cochiné » cochiner ça veut dire quoi Ça veut dire tricher. Ça, <rire> ça m'étonne pas. J'aime bien la bouchure, moi. J'aime bien, bien bouchure, il faut sauter, sauter par-dessus la bouchure.
2: Oui, oui. oui. C'est quoi la bouchure ouais.
0: À votre avis. C'est une clôture. C'est ouais, une clôture. 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 Il y a plein de mots formidables, mais c'est une langue fleurie géniale. Hein.
2: Ouais. Et alors, moi, j'ai assisté à un, à, un, à un truc un peu, un peu étonnant en Acadie, avec toujours ce goût un peu de la fête, un peu déjanté, un peu rigolo. C'est le concours du plus gros manger de homard. Ah, j'allais en parler des homards. C'est
3: un... un délice en
2: Acadie. Oui, mais alors quand même, le homard, pour nous ici en Europe, c'est un mets de luxe. On mange ça avec des petites cuillères en argent et du champagne. Et là-bas, on s'empifre de homard <rire> de manière absolument dévergondée. Comment vous expliquez ça, Anne
1: mais, mais Parce que le, le homard, on le pêche depuis toujours, sur, ici en Acadie. Et moi, tu, tu sais, mon grand-père, il me racontait, le homard, autrefois, c'était le mets des pauvres, là. Et même qu'on on, on, on en avait beaucoup, puis on l'écrasait, puis on engraissait les jardins avec ça. On faisait de l'engrais à jardin. avec <rire> ça à l'époque... J'arrive. Il y a un avion, cet après-midi, J'arrive. <rire> Et puis, euh, et, et quand, je, je me souviens que quand mon grand-père me, me contait que quand un enfant arrivait avec un sandwich au homard à l'école, il se cachait. Et parce que c'était le mets des pauvres, ah et qu'on bon voulait l'échanger avec un sandwich de ballonné. Hein. Mais non, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, le homard est beaucoup plus cher euh, ici, mais moins cher que chez vous. Ouais. Je sais qu'en France, le homard, c'est très, très cher. On peut payer jusqu'à 100 dollars 100 pour un homard. Ben oui. Ici, quand même, on, on peut faire... Euh, on appelle ça des parties de homard, où on invite les gens, on peut acheter du homard puis inviter tout le monde. et C'est un mets très convivial. Mmh. Mais, mais c'est
0: qui... de... chez vous qu'on fait la plus grande gueudille de homard
1: oui, c'est à Chediac. C'est quoi une guédille ouais. Une guédille. Bah, D'ailleurs, si vous regardez, Philippe, si tu regardes sur ma page, j'ai une page de cuisine, Nathalie est déjà allée voir, ouais. qui s'appelle Cuisinons avec Anne. Alors, tout le monde qui nous écoute, là, euh, vous allez voir Cuisinons avec Anne. C'est une page Facebook. Tout le monde peut s'abonner. Et là, vous allez me voir faire une guédille de homard. Mais c'est quoi C'est une, vidéo une, une sandwich, énorme,
0: énorme sandwich. Enfin, pas sandwich, mais une, une tartine, en fait. Ah, une tartine, ouais. Bon.
1: En fait, c'est un petit pain, c'est un petit pain comme un petit pain à hot dog, qu'on fait griller, et puis là, on fait un mélange de, de homard, de laitue, avec de la mayonnaise, un petit peu de, de céleri, euh, poivre là-dedans, puis euh, et ça, on met ça dans le petit pain, et on appelle ça une guédille de homard. Et à Chediac, parce qu'on a le festival <rire> oui, de homard. Elle fait
0: 36, euh... 36 mètres de long. <rire>
1: on, oui, 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 on a fait la plus grosse, la plus grande guédille de Omar au monde.
0: Bon, eh ben, on pourrait on, se faire livrer pour tout à l'heure.
1: <rire> oui, <'est> <rire> faire... Non, mais on
2: se marre bien sur ton Acadie, on se marre bien et on mange bien, c'est vraiment un, un super coin. À tout de suite sur Europe 1, nous continuerons à explorer l'Acadie jusqu'à midi, et notamment avec l'aventure incroyable de Jean-Bernard Carrier. Qu'a-t-il vécu là-bas en explorant le monde pour le guide Lonely Planet À tout de suite sur Europe 1.
1: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1. Et
2: nous voyageons avec bonheur en Acadie aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à midi avec tous mes petits camarades voyageurs et notamment Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Qu'est-ce que vous avez vécu comme aventure là-bas Parce que partout dans le monde, vous avez vécu des aventures. C'est
3: vrai. Alors. En Acadie, j'ai assisté à un spectacle naturel unique au monde, Vraiment, franchement prodigieux, unique, unique au monde. C'est dans la baie de Fundy. Ah,
2: la baie de Fundy. La fameuse Fundi baie de Fundy,
3: ouais. Je disait Fundy. C'est là que l'on peut observer les plus grandes marées du monde. Les plus grandes marées Marées, voilà. On pensait qu'en France, avec celle du baie, celle de Mont-Saint-Michel, la, la bon qui font à peu près 10 mètres, là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut voir dans la baie de Fundy qui atteignent entre 12 et 17 mètres. Et j'étais là à ce moment-là. C'est-à-dire
2: pas... qu'entre la marée basse et, et la, la, marée la marée haute,
3: il y a 17 mètres d'eau. D'eau. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'étiage, la différence entre les deux. Ben, c'est prodigieux. faut passer Alors j'ai eu hein. la chance, alors j'ai commencé à marée basse, j'ai passé une journée sur place pour assister à ce spectacle-là. Ouais. Donc j'y suis allé déjà à marée basse, marée complètement basse. Ouais. Donc là, je suis descendu avec un guide sur la plage qui est découverte. Ouais. Donc c'est du sable mou, ça fait un peu flop-flop, il -flop, euh, y a de, un petit peu de vase, ouais. du ouais. sable. On a marché avec nos bottes, nos tenues un petit peu équipées. On a fait plus de deux kilomètres pour aller mmh. à proximité d'espèces de grosses boules qu'on voyait. Ça faisait du bruit quand on se rapprochait. Ces grosses boules, c'était en fait des bancs. Alors pas de poissons, mais des bancs d'oiseaux. Ah bon Des bancs d'oiseaux. En boule Ça, Oui, en boule. Ils se faisaient comme, en fait, comme des gros bancs de, de poissons, mais en l'air. Et ils sont à ras, de, à ras de la surface. Et ils attendent que l'eau se découvre complètement pour aller manger. Alors moi, je me suis approché au plus près. L'idée, c'était quand même de les filmer, de les photographier, ouais. parce que c'est un spectacle naturel de dingue. On s'est approché, on a commencé à ramper. On était à 20 mètres de cette espèce de grosse masse d'oiseaux qui tournoient dans tous les sens. Ils attendent, ils attendent en fait. Ouais. On s'est mis... Je me suis mis à ras du sable. Je suis euh, allongé sur le ouais. sable. Et là... Euh, Soudain, ils se sont euh, complètement euh, descendus sur, sur le sable et ils ont commencé à se goinfrer. C'était le festin des oiseaux. J'étais à 10 mètres. Ils, ils tombent du, ciel, ils tombent ils du, du ciel, et Ils attaquent et là, ils se régalent. C'est le festin des oiseaux parce ouais. que l'eau s'étant découverte, toutes euh, comment dire, les micro-organismes qu'il y a dans le sable sont quasiment accessibles. C'est un grand buffet et j'ai assisté donc à, fait à ces à ces oiseaux avec leurs longs becs, ces ouais. spatules qui étaient en train de picorer partout comme si vous aviez plein de de comment dire de, de petits couteaux qui entaillent la surface du sable. Et, et j'étais des, des milliers d'oiseaux. Alors déjà ça fait un raffut de tous les diables. Oui, Alors en étant allongé comme ça tout près d'eux, ça m'a permis d'assister à ce spectacle extraordinaire dans un bruit, une cacophonie absolument incroyable et de les voir ce, littéralement se goinfrer. Donc ils attendent ce moment-là euh, de cette marée découverte. Pour faire ce festin de petits, de petits vers, de petits crustacés qu'il y a dans le sable. Et ça, c'est vraiment quelque chose à vivre à marée basse. Mais attention, il y a un petit côté un petit peu flippant, c'est que quand on se relève pour s'éloigner, ils sont toujours là. Il y a, que je vous dis, il y en a franchement des milliers. Ouais. Il y a un petit côté un peu Hitchcock quand même ça fait un peu peur mais parce, oui, parce qu'il tournoient la... autour de mais nos ils têtes. Vous
2: attaquer, vous. Alors
3: ils il recherchent, euh, ils recherchent plutôt des vers et des euh, et des crustacés. Donc c'est pas tellement nous, mais on les dérange un petit peu. Donc ouais. il faut au moment où on se relève pour s'éloigner, il faut faire ça assez vite parce qu'ils sont partout. Et il y a un petit côté, ouais, un petit côté Hitchcock. Ouais, c'est un peu, un peu, un peu bon. prenant comme. Bon. Et, euh, et comme la bête,
2: bête fundique qui est extraordinaire parce qu'il y a ces oiseaux que je connaissais pas, mais il y a aussi des baleines dans cette dans cette baie. Donc, quand on, quand on part en bateau, on croise très facilement des baleines et c'est impressionnant. Il y a des couchers de soleil incroyables. Et puis, c'est une baie historique parce que c'est par là que sont arrivés les Français qui ont installé la, la première colonie française dans cette fait. région
3: et qui a donné naissance à la Nouvelle-France à l'époque. Nouvelle Alors, il faut y aller aussi à marée haute. Là, je vous ai parlé de la marée basse. Ça, c'est l'expérience marée basse. Il y a aussi l'expérience marée haute. Alors, cette fois-ci, on se met sur un belvédère. Moi, bon, je suis allé avec mon guide sur un belvédère. Euh, et là, on voit. Ces vagues arrivaient. Ouais. Alors, ce n'est pas un tsunami, il ne faut pas exagérer, mais c'est un mini tsunami. Mais ça monte vite. Ça monte très, très vite. À la vitesse d'un cheval, cheval au galop. À la vitesse <rire> d'un cheval au galop, c'est exactement ça. Et il y a deux rochers devant le, bel le belvédère où on était il y a deux, plusieurs gros rochers, les rochers Hopewell. Et en fait, on les voit petit à petit euh, être recouverts ouais. euh, par, par l'eau. Et c'est un spectacle absolument incroyable. On se dit, il ne faudrait surtout pas rester ouais. en bas parce que là, on est complètement prisonnier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embarqué sur un kayak, un kayak de mer. Et là, on peut se balader dans... une fois que la marée est haute, évidemment, on peut se balader à l'intérieur de ces rochers en serpentant entre ces gros rochers qui ont été euh, très, partiellement, très partiellement inondés par la marée. Et on peut aller à l'intérieur de cette baie de Fundy dans les, toutes les petites anses qui, elles, maintenant, sont accessibles parce que l'eau a monté. Et là, c'est une vraie aventure digne trappeur que l'on peut vivre. Ah oui bah oui, parce qu'on est, on est là au ras des flots et on va dans les anses complètement secrètes, inaccessibles à pied. Mais ça doit être un ça, peu dangereux avec les vagues et tout. Non, il n'y a pas trop de vagues. On, et... on est protégé par le bord. On est ah. au fond de la baie, donc ouais. on est quand même abrité, mais c'est vrai que c'est une expérience incroyable de voir la différence entre les deux. Ouais. Ah dis donc, ouais. ça me
2: donne envie d'y retourner. Ah bah, ouais. C'est vraiment un bel endroit. Ouais. On y va ensemble, ah, Philippe bah, Avec plaisir, avec plaisir. C'est vrai qu'on n'a jamais voyagé ensemble. Mais on devrait <rire> Anne, Anne Godin, je rappelle que vous êtes avec nous depuis l'Acadie à Moncton, là où il est à peu près à 6h20 du matin maintenant. Vous connaissez la baie de, de Fundy
1: Ben écoute, j'y étais il y a deux jours. J'y étais... La baie de Fondé, euh, au départ, euh, Champlain, il avait nommé ça la baie française. Hein, ouais. Puis ensuite, ben, c'est devenu la baie de Fondé. C'est unique au monde. Il faut voir ça une fois dans sa vie avant de mourir parce que les marées, c'est tellement impressionnant, surtout à Hopewell Cape. À Hopewell, c'est là où on peut voir vraiment parce qu'on la, on la voit, on voit l'eau qui monte, qui monte. C'est vraiment quelque chose. Et puis, ces rochers ont été sculptés par la mer et ça fait comme des pots de fleurs. On les appelle les pots de fleurs ou encore les demoiselles. Mm -hmm. Et à marée basse, ben, on marche sur le fond marin. Alors, qui a l'occasion hein, d'avoir de, 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 cette expérience de marcher sur le fond marin? Et, et Je sais même qu'en Nouvelle-Écosse, je sais qu'ils ont fait ça, j'ai vu ça, euh, ils font des, des, des repas comme ça, mais il faut manger très vite là parce que n'a pas <rire> qu
3: Sinon, c'est les pieds dans l'eau. Ben oui, <rire> ça risque d'être dangereux. dangereux. C'est les pieds dans
1: l'eau. Ah, c'est à voir. C'est à voir... Euh, c'est 17 mètres de, de marée, c'est ouais. unique, c'est les plus grandes marées du monde, c'est bon. à voir.
2: On a tous envie d'y aller maintenant, c'est malin. Anne Godin, vous restez avec nous, toujours, depuis, oui. euh, depuis l'Acadie. À tout de suite sur Europe 1 dans un instant. Euh, les bons conseils de Christophe, merci pour revenir en bonne santé d'Acadie, parce qu'il y a toujours des petites menaces de ci, de là, mais, mais avec Christophe, on est protégé de tout. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
1: Philippe Googler.
2: Et si on partait sur Europe 1, hein, nous sommes en Acadie, aujourd'hui toujours en ligne avec euh, Anne Godin depuis Moncton en Acadie. Votre, votre façon de parler, votre joie acadienne nous met de bonne humeur, Anne. Euh, on a envie de vous garder toute la journée, vous êtes disponible
1: ben moi, moi je, suis, je suis disponible. Je, je vous trouve charmant, là, toute la gang. Là.
2: Ah, mais là, vous avez les meilleurs. Là, Vous avez l'élite française. <rire> euh, avec Christophe, Christophe Mercier. Alors, Anne, ne le prenez pas mal, mais partout dans le monde, Christophe trouve des choses un peu, un peu embêtantes, dangereuses, mais il nous aide à les, à les contourner, à les guérir, à y faire face. Donc, je ne sais pas ce qu'il a trouvé de dangereux en, en Acadie. Mais, mais, mais l'Acadie, c'est une région magnifique. Ouais, Anne, mais quand vous en commencez comme ça, c'est inquiétant. Euh, non,
5: <rire> pas du tout. Euh, Anne nous a parlé de cette région. Il fait très beau en été, où l'eau est très chaude, 40 degrés l'été. Ouais, ouais. euh, mais l'hiver, il peut faire froid. Ah, c'est vrai. Et parfois, très froid. Combien Ça peut tomber jusqu'à moins 20. Ouais. Oui, en mois de janvier, il y a des moyennes de moins 10, moins 11. Et puis, on peut chuter à moins 20, moins 25. N'est-ce pas, Anne
1: ah ben bah oui, tout à fait. Il fait tellement froid des fois l'hiver à moins 25 que euh, la salive nous gèle dans la bouche.
0: <rire> et les poils du nez aussi ah, avec oui, le... C'est ah, ça. Oui. Bah, donc, ça,
2: ça vous fait des, des glaçons tout près en même temps.
0: Non oh, mais c'est <rire> dégoûtant. Ah bah oui.
2: Philippe, c'est dégoûtant.
5: Écoutez, excusez-le, Anne, je vais essayer de remettre un peu d'hygiène et de propreté dans cette émission. Euh, donc, on va parler un petit peu de protection contre le froid. Oui. Philippe. Oui. On y va Allez-y. Ben allez, allez c'est parti. D'abord, la première question qu'on peut se poser et que Philippe aurait pu me poser, c'était <rire> euh, qu'est-ce qu'on doit mettre quand il fait froid Le premier euh, matériau à ne pas mettre, c'est le coton. Ah, pas de coton Eh ben non, ah. le coton, c'est la serviette éponge. Euh, on va transpirer, la, le, le coton va absorber la transpiration et au bout du compte, eh ben, on va avoir froid. Mais c'est-à-dire si je mets un t-shirt en coton sous un pull C'est une très mauvaise idée ah oui et vous allez vite avoir froid. Ah, donc, le coton, c'est euh, vraiment le vêtement qu'on ne met jamais quand on va dans le froid. Alors, Ça, c'est super important. Alors, comment on s'équipe quand il fait très froid On va prendre des vêtements techniques. Aujourd'hui, on a plein de vêtements extraordinaires. On va prendre le t-shirt, vous savez, en polyester polyamide mmh. qui évacue la transpiration. C'est le t-shirt qu'on prend quand vous faites votre footing euh, tous les matins pendant une heure avant d'arriver au studio et que vous refaites le, le soir. Avant ouais, de je vois que vous, vous me connaissez bien. Mais <rire> absolument, Philippe, je connais bien vos habitudes. Euh, et donc, on va euh, employer la technique de l'oignon. La ouais. technique de l'oignon, ah oui, c'est tout simplement d'accumuler les couches, mais les couches compatibles. Donc, ça, c'est important d'accumuler les couches, mais qu'elles soient compatibles Alors, les unes dire... avec les autres. Donc, on va mettre d'abord un t-shirt qui va être respirant, c'est-à-dire qui va évacuer la transpiration, ouais. qui va tenir chaud, qui est proche du corps. Par-dessus, on va mettre une polaire qui va permettre aussi d'évacuer la transpiration, mais qui va apporter de la chaleur. Mmh. Et enfin, par-dessus, un coupe-vent. Parce que le vent, c'est lui qui va permettre euh, de, si jamais on n'est pas coupé du vent, d'augmenter cette sensation de froid. D'ailleurs, on nous dit bien, il y a la température de moins 5, mais s'il y a du vent, la température ressentie, ce sera moins 10 ou moins 15. Mais est-ce que ce n'est pas plus simple de mettre une petite doudoune, tout simplement À la place de la polaire, on peut mettre une petite doudoune. Oui, mais mais doudou la petite doudoune n'est pas obligatoirement coupe-vent. Donc, hein? il faut vérifier la compatibilité coupe-vent, la petite doudoune. Et en plus, la petite doudoune n'évacue pas obligatoirement, correctement, la transpiration. Tandis qu'un t-shirt technique, une polaire et un coupe-vent, tout ça permet d'évacuer la transpiration, de couper le vent et de garder la chaleur. Et surtout, si se met à faire un peu chaud pendant la journée, on, on peut, peut, on peut enlever des la... Exactement, c'est la technique de... L'oignon. Il y en a qui suivent. Il y en a au moins <rire> Je vais une dire sur de trois qui suivent. Mais Mais non, vous savez, Anne, Anne, vous avez suivi, vous, au moins vous utilisez la technique de l'oignon
1: oui, ben oui, ben oui, écoute, tout le monde s'habille avec la technique de l'oignon. Hein, L'hiver, ici, c'est... C'est très connu. répandu,
5: absolument. Merci Anne, j'ai compris qu'il y avait deux femmes qui écoutaient et deux hommes qui n'écoutaient pas. Oh, bah euh, non, non, c'est pas la peine de vous défendre, j'ai bien compris. Euh, donc, par-dessus, bah, on peut mettre une écharpe. Donc, cette écharpe, ça va être pour couvrir euh, le, la gorge. On ouais. peut avoir facilement des inflammations au niveau de la gorge. Donc, on va prendre une écharpe longue qu'on va entourer plusieurs fois autour du cou pour bien avoir chaud au niveau de la gorge. Est-ce euh, qu'on peut mettre de la laine Moi, j'aime bien les oui, écharpes en laine. Alors, l'écharpe, on peut mettre en laine parce que c'est par-dessus ah. Donc, il n'y a pas de risque d'accumulation de transpiration. On peut l'avoir en polaire, bien évidemment, mais la laine est tout à fait possible, cher Jean-Bernard. Et côté chaussures, Merci, docteur Alors, <rire> déjà, il faut parler du bas avant. Le pantalon, ah oui, c'est important. Raison, Sous le pantalon, on va mettre un collant, toujours pareil. Le collant qui évacue la transpiration et le pantalon par-dessus qui va couper le vent. Et puis, si on a froid, on intercale quelque chose entre les deux. Un Donc, slip. on peut. Oui, il n'y a pas ça, c'est en dessous hein. Mais le slip, c'est bien qu'il soit compatible Et le slip en coton, c'est très mauvais Quand ah je vais bon au ski, je ne mets pas un slip en coton Mettez parce un, slip que, en un slip en quoi
4: froid.
5: Voilà. Vous Mettez un slip en quoi Technique Un Absolument, existe, vous ne connaissez pas le slip technique ben non. Je suis excusé, moi. Eh bien, on ira acheter des slips ensemble <rire> Donc, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui euh, Vous savez, Anne, je ne suis pas aidé dans cette équipe euh, Jusqu'à présent, tout va bien, Anne Je suis OK par rapport à ce que vous mettez habituellement
1: ah ben moi, je ne connaissais pas les slips techniques. Ah ouais, là, écoutez, écoutez je viens prochainement. Donc, magasiner avec vous. On ça. ira magasiner ensemble avec
5: grand plaisir. On fera des essayages. Euh, au niveau des pieds, Philippe, oui. on va mettre des chaussettes. Alors l'idée aussi, c'est la technique de l'oignon pour les chaussettes. On achète deux paires, ouais. une à notre taille, puis une un peu plus grande. Et on les superpose. Mais dites donc, on faut partir avec 367 pièces alors. Nya, nya, euh... nya, mais qu'est-ce qu'il est, qui est rabat-joie Parfois, c'est <rire> pas possible. Non, mais vous imaginez les valises Non, mais... On ne part pas non plus avec le t-shirt et le chapeau à voyen. On est en hiver. J'aimerais bien voir à combien de valises vous partez quand vous partez eh en, bah en la vacances. La prochaine fois, partir mais on, on partira va, ensemble. On va se couvrir la tête aussi. Ah oui, absolument. On va se couvrir la tête. C'est hyper important. Le bonnet. Mais la tête, c'est la tête et les oreilles. Ah. En plus, nous qui sommes un peu dégarnis, euh, Jean-Bernard et moi, euh, on n'a pas les cheveux pour se protéger. Ouais. Donc, c'est important de se protéger la tête. Et euh, on a aussi les cagoules. Euh, vous savez qu'on peut mettre, quand on a des motoneiges, c'est-à-dire la cagoule qui ouais. englobe vraiment tout le visage et puis on n'a plus que les yeux qui dépassent. Ça, ça peut être très bien. Dans tous les cas, on met de la crème euh, hydratante sur le visage avant de mettre le bonnet, avant de mettre la cagoule parce que le froid dessèche. Donc, une crème à base d'huile végétale, c'est important.
2: Ah bon, d'accord. Nous voilà ouais. presque entièrement recouvert.
5: Oui Alors, au niveau des mains, oui.
2: quand même, il faut en parler. Oui, oui, au niveau oui. des mains... Alors, les gants, c'est un gros problème pour les, les grands froids. Vous allez peut-être m'aider. Oui. Parce que soit on achète des gants trop chauds et à ce moment-là, on transpire dedans. Oui. Et du coup, on a froid après, oui. parce que c'est mouillé. Soit on achète des gants trop froids, dans lesquels on ne transpire pas, mais qui sont trop froids. Merci, Philippe. Donc... <rire> Et
5: je n'ai jamais résolu ce problème Alors on va pouvoir avancer sur deux éléments D'abord au niveau des gants, on peut acheter des sous-gants Plus des gants, ça c'est mm. important Ensuite je vous conseille de mettre des moufles Et en, sous, en dessous de mettre des sous-gants Pourquoi les moufles Parce que ça permet aux doigts d'être les uns à côté des autres Et de se tenir de bouger
4: chaud. Mm. Ah, Et de oui. pouvoir les
5: bouger Et oh. de se tenir chaud, tandis que les gants séparent les doigts Donc on risque d'avoir beaucoup plus froid mm. Donc ça c'est important, et toujours Mettez de la crème sur vos mains avant d'enfiler vos gants de ou vos moufles. De la crème quoi Oui, de la crème hydratante. Ouais. la crème, pas de la crème fraîche. Anne, <rire> au secours, j'en peux plus. Euh, mettez de la crème hydratante sur les mains, base d'huile végétale, tout simplement parce qu'on va régulièrement enlever les moufles ah pour ouais. prendre des choses ouais. et il faut que les mains soient protégées. Nathalie, vous voulez
0: intervenir. Eh ben, et les, les chaufferettes, ça vaut quoi Moi, je mets toujours très bien. des chaufferettes. Moi, j'utilise un oui. truc et c'est du charbon. Alors, c'est
5: très bien. La chaufferette, c'est un petit liquide avec un petit métal qu'on casse et ça tient chaud pendant plusieurs heures. C'est formidable. Ouais. Vous allez tout simplement les régénérer dans bouillante et vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous voulez et on peut les mettre dans les chaussures aussi. Oui, absolument. Oui, 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 absolument. Voilà, merci beaucoup Christophe. Mais hein. Merci Philippe et on va magasiner ensemble avec Anne la semaine prochaine.
2: Oui, elle est très intéressée par votre slip technique. <rire> absolument, absolument. <rire> mais vous Philippe également, j'ai entendu. <rire> à tout de suite Christophe. On continue à explorer l'Acadie la dans un tout petit instant sur Europe 1 avec notre amie Nathalie Coré et sa Gazette du Monde.
1: Faire. Europe 1, 10h30 midi et si on partait
4: Philippe Googler.
2: Voilà, ça c'est les Acadiens, les Acadiennes, mais façon Natacha Saint-Pierre. J'aime bien aussi, ça change de fugue, mais c'est plus frais peut-être. C'est entraînant. J'aime bien, c'est ouais. entraînant. Nous sommes en Acadie sur Europe 1 jusqu'à midi. Et c'est le moment du grand voyage dans l'information, l'information décapante de Nathalie Corré, qui est allée puiser dans les
0: gazettes acadiennes les choses improbables. Chère Nathalie, c'est à vous. Bah écoutez, en ce moment, ce pas trop difficile de trouver l'information, puisque c'est le moment qu'attendent tous les Acadiens de l'année. C'est le 15 août qui approche, c'est la fête nationale, c'est le grand Tatamar. Alors, le grand Tatamar, c'est le jour de fierté immense en Acadie. On est là, on est fiers et on le fait savoir car c'est la fête du bruit. Alors là, on prend tout ce qui nous passe sous la main et hop, on y va. On tape sur tout ce qui passe, que ce soit des casseroles, des chaudrons, des trompettes, des flûtes, que sais-je. On tape sur tout ce qu'on peut et l'important, c'est de faire le plus de bruit possible pour vraiment raconter que, euh, bah, effectivement, c'est un, un peuple. Ce n'est pas juste pour dire qu'on est ensemble, mais c'est pour dire qu'on a résisté et qu'on est toujours là. Alors, ce qui est hyper émouvant... C'est qu'en fait, la, la région, par exemple, de Caraquet, d'où est notre invité, euh, passe de 4000 habitants à 20 000 personnes pour une soirée quand même. Hein. Donc c'est vraiment le grand rassemblement. Il faut absolument y assister. C'est vraiment fierté nationale. Et, euh, et c'est vraiment hyper émouvant parce que j'avais vu des reportages où les gens disaient, en fait, euh, ils ne sont pas juste là pour célébrer qu'ils sont vivants ou qu'ils parlent le français. Mais c'est surtout pour se sentir comme tissés serrés. Alors, on connaissait l'expression « coller serré, mais eux, ils disent « tisser serré, Et c'est vachement beau, parce qu'en fait, ça veut dire vraiment qu'ils ont des liens absolument indestructibles et qu'ils sont fiers d'être en Acadie. Donc, à 18h, tout le monde se regroupe et c'est parti, on s'emballe dans les drapeaux, donc bleu, blanc, rouge, avec la petite étoile de Marie, comme nous l'a dit tout à l'heure Anne. Et, euh, et là, on fait du bruit, on hurle pendant une bonne heure et, euh, et les gens se pognent donc, sur les épaules les uns les autres se pogner, bien se sûr, poigné. voulant dire se faire une farandole. Ah, d'accord. Bah, bien sûr. Oui, Christophe, qu'est-ce qui se passe-t-il passe
5: Je vous écoute. Euh, euh, oui, tous, tous ces gens-là, j'imagine qu'ils vont loger chez, euh, chez... Ils ont de la famille. Ils viennent, ils viennent de, 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 de toute l'Acadie,
0: là bah, En Acadie, il y a partout hein, des rassemblements pour le 15 août. Mais ah, là, oui, particulièrement... Est partout, en tout cas, là, les gens savent qu'à Caraquet, c'est le grand Atamar. Il faut absolument la être. être. Je pense que, Anne, vous, vous y êtes ce jour-là, vous
1: ah ben oui, le grand Tintamar à, à Caraquette, c'est spectaculaire. Il y a des gens de partout dans le monde qui, qui viennent assister à ça. Mais des tintamars, il y en a partout en Acadie. Hein. Ouais. Tous les petits villages qu'on conçoit qu en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard ou au, au Nouveau-Brunswick à Bouctouche, par exemple, mm. il y a un très beau Tintamar. Euh, il y en a un à Dieppe, pas, pas loin d'ici, qui est la grande ville euh, acadienne francophone. Il y a des tintamars partout. Ouais. Alors le Kézou à compter de 18 heures, voilà. euh, les clochonnent et on commence, on fait du bruit. Et euh, bah c'est ça, pour dire qu'on est toujours là.
2: Et on fait du tintamarre.
0: Oui, mais c'est touchant quand même, parce que c'est un peuple dispersé qui est revenu, qui se rassemble. Mmh. Ce n'est pas juste pour faire, pour faire du boucan. Quoi. Donc c'est assez touchant. En tout cas, autre, autre petite information, dans la série Vive les Traditions, j'ai trouvé la danse de l'aîné, ou la danse des bas. Alors, Keza Koko, figurez-vous que c'est une tradition bien vivante. La danse du célibataire de la famille. C'est un rituel qui consiste à faire danser en chaussettes le frère ou la sœur aînée, toujours célibataire d'une famille, lors du mariage de sa sœur ou de son frère cadet. Faire danser en chaussettes, voilà. c'est-à-dire Et on lui lance de l'argent. Alors euh, En chaussettes, c'est-à-dire que, donc, comme nous l'a dit tout à l'heure ouais. Christophe, on met des chaussettes à ses pieds. Oui, lui... mais... <rire> voilà. C'est une épreuve de danser en chaussettes C'est une épreuve parce que c'est une petite humiliation pendant un mariage. Ah, c'est ça Essayez pas de pas danser de... en chaussettes, vous allez voir comment c'est rigolo. Surtout
2: si on a eu des chaussettes trouées ce jour-là, ou voilà. qui ne <rire> sont pas très propres.
0: Exactement, en tout cas c'est dans <rire> une société Pourquoi traditionnelle. Ça peut
2: arriver, vous voyez, un matin pressé, hop je remets les chaussettes ça de la règle. jamais, Philippe
0: <rire> En tout cas, dans cette société traditionnelle, l'important, c'est qu'effectivement, c'est l'aîné qui devait se marier en premier. Et donc, on lui rappelle bien qu'il serait temps qu'il s'y mette, parce que bah, le, lors du mariage du cadet, ça ne se fait pas. Donc, c'est vraiment une, une espèce de publicité pour celui qui n'est pas encore marié, <rire> mais un petit peu à ah l'envers oui, quand horrible, même. Hein. Ah oui, c'est Ah affreux. oui, ah il oui, faut rétablir l'ordre de la fratrie, Ouh, ouais. mais en même temps, en, en le montrant du doigt. Bon, c'est un peu particulier alors autre chose, il y a un endroit absolument superbe qui s'appelle le pont couvert de Hartland. Mm -hmm. Alors je pense que vous l'avez certainement visité. C'est un pont en fait, c'est le plus long pont couvert au monde qui fait 390 mètres c'est un pont avec un, avec un toit. Avec... En fait, on dirait un tunnel, ouais. objectivement. Et c'est vrai qu'on l'appelle le couloir de la, débauche. de la débauche. De la débauche Tout à fait. Pourquoi les <rire> Parce que figurez-vous que plutôt que d'aller dans une grange ou une ruelle déserte, eh bien non, ils ont trouvé ce pont pour être tranquille, à l'abri des regards indiscrets, pour faire des cochons -stés. Mais qui des cochons stés. Les gens du coin. Et on peut y, y aller. Et c'est noir.
5: C est, c est... Bah oui, c'est bah un Ouh. petit peu noir. Et
0: figurez-vous qu'il y a même des, <rire> des, 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 des automobilistes qui stoppent en plein milieu et qui s'arrêtent, euh, certainement pour le coup de la panne, hein, le, le fameux. <rire>
2: mais on fait ça bon. dans sa voiture. Ah,
0: hein. bah oui, vous imaginez, dans sa voiture et surtout dans le tunnel. C'est d'un romantisme hors pair. Mais ça doit créer un bouchon. « Bah oui, mais vous, allez, vous y allez quand il n'y a pas, évidemment, pas aux heures de pointe. Vous <rire> n'allez pas vous mettre la queue le pour vous embrasser dans une voiture, dans un tunnel, évidemment. Enfin, je, je ne pense pas. En tout cas, c'est un lieu historique, national, mais dont, dont finalement l'objectif le, le, est un petit peu dévié. Vous voyez, ah, oui. maintenant, c'est devenu le, le couloir de, de, de la débauche. Ça un lieu
2: historique beau. de débauche. Anne, vous avez pratiqué le pont de Heartland
0: <rire>
1: Euh, non, 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 pas, pas du tout. Je connais très bien, mais le pont Heartland, c'est chez les Anglais, ça. C'est pas chez les Acadiens. Ah, le pont bah de Heartland, c'est dans l'ouest de la province.
0: Ah oui, c'est au Nouveau-Brunswick, mais côté anglais.
1: Oui, c'est au Nouveau-Brunswick. C'est du côté anglais. Ah. Donc, moi, je l'ai vu, mais euh, je ne savais pas que les Anglais faisaient la débauche.
0: Euh, <rire> ben voilà, je, je vous ai donné quelque chose pour vous venger. Maintenant <rire> ben, vous pourrez le dire, c'est très anglais de faire ça. Oui,
5: c'est de la débauche, donc c'est anglais. C'est ce que nous dit Anne, Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Exactement. Oh. Bon, et alors, pour finir, bah, écoutez, on peut vivre sans le savoir, mais en même temps, ça fait pas mal de l'apprendre. Euh, je vous dirais qu'il y a des inventions, effectivement, du nouveau de Bronzebic dont on, on se sert énormément, le saviez-vous Alors... Figurez-vous qu'ils ont inventé la souffleuse à neige. Ah bon? Ah bah oui, bah c'est très important la souffleuse ah bah à neige. Ah, oui. ah ben bah oui, surtout dans les pays froids, bien évidemment, <rire> parce que chez nous, bon, évidemment, on s'en sert un petit peu moins. Le robinet combiné au chaud d'eau au froid.
1: Ça, Ça vient de chez eux, ah eh bon oui,
0: ah oui. Eh le ah ouais. le Ça s'appelle un mitigeur. Ça s'appelle un mitigeur. Le mitigeur a été inventé par les Acadiens. Les robinets combinés au chaud au froide, tout à fait. Vous en parlerez avec votre plombier, vous allez voir. <rire> ouais. Il vous le confirmera. Et alors évidemment, ils ont inventé également les frites surgelées en sachet. Ah bon Là vraiment, on les remercie. Bah, toutes les familles les remercient. <rire> oui, la célèbre marque vendue dans le monde entier, figurez-vous vient du Nouveau-Brunswick ah, oui.
5: C'est passionnant
0: quand même Je vous l'ai dit, on peut vivre sans le savoir mais ça ah, fait ouais. du bien quand même de l'apprendre C'est bien en société pour briller ah, ce ah, soir C'est ah, ah, ce ah, que ah, j'allais ah, dire, ce ah, soir ah, vous ah, allez passer une bonne soirée ah, 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 ouais. ah,
2: ah, Merci beaucoup Nathalie Dans je vous un tout petit instant on va retrouver les, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour bien profiter de l'Acadie si on va se balader par là-bas mais juste auparavant on va écouter Daniel Lanois qui est un musicien très complet, producteur il a produit YouTube, Peter Gabriel, etc. Là, il chante. On écoute Jolie-Louise sur Europe 1. Et à tout de suite en Acadie.
4: Ma jolie, how do you do Mon nom est Jean-Guy tchibault I come from East of know My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine Where we can live if you marry me. Une belle maison à la fontaine where we will live You and me, oh Louise, oh, oh, my jolie Louise Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work. The foreman said, "Johnnie, we must let you go." Et puis mon nom n'est pas bon at anymore. Oh, Louise, I'm losing my head. I'm losing my head. My kids are small, four and three. Et la bouteille, she's born of me. I drink the rum till I can't. See. It hides the shame Louise does not see The carousel turns in my head And I can't hide Oh no 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 And the rage turned in my head And Louise, I struck her down, down on the ground I'm losing my mind, I'm losing my mind En septembre 63, kids are gone So is Louise. On that did it go near Lavender Town? Now my tears they roll down to Les home and I remember the days and the promises. Of
2: Jolie Louise sur l'album « Acadie » de Daniel La Blanois sur Europe 1.
1: Europe 1, Philippe Googler.
2: Ta ta ta, ta ta ta. Ah, je reste très bien en Acadie toute la journée.
3: J'aime bien la musique en plus. Ah, ah, oui, c'est sympa. sympa ouais. Ça
2: décontracte. C'est relaxant directement, euh, <rire> instantanément. Nous sommes donc en Acadie sur Europe 1. Comme tous les jours, un grand voyage. Nous sommes là-bas jusqu'à midi. Et Jean-Bernard Carrier du guinle planète va nous donner ses bons plans, parce qu'on va pas partir comme ça sans savoir où aller. »
3: Est-ce que vous avez envie de découvrir la culture acadienne dans un seul endroit C'est un peu plus on simple. Pas. On n'arrête pas. Alors, il y a un endroit qui s'appelle le village historique acadien. C'est à Caraquette, ouais. là où vit notre invité Anne, ouais. d'ailleurs. Qui est toujours en ligne, d'ailleurs. Qui est toujours en ligne. Et on la remercie. Alors, ce village historique, c'est un, his... un site historique qui a été reconstitué. Hein Alors, il regroupe 40 bâtiments d'origine dans un village qui évoque la vie d'un village canadien d'antan. Acadien. Euh, acadien. Faites Donc, attention. Qu ce que j'ai dit Vous avez dit canadien. Ah, ben, bah, vous voyez, voilà, j'ai fourché. Et les habitants sont costumés sont vêtus avec des costumes d'époque. Alors on, on passe à l'école, on voit la mmh. chapelle, l'atelier du forgeron, les petits commerces, les fermes. Bref, on est dans le bain acadien. C'est euh, un, dans... un peu un euh, parc à thème, Alors, touristique. Un... Alors, euh... On peut trouver ça un petit peu kitsch, mais notre invitée Anne, je crois qu'elle y a travaillé, va nous donner un peu sa vision.
1: Ah, non, c'est pas kitsch du tout. C'est formidable, le village acadien. Moi, j'y ai travaillé lorsque j'étais jeune étudiante, <rire> costumée en acadienne avec ouais. le petit corps, puis la cote, la jupe, la cote en laine et les sabots. Parce que les Acadiens portaient des sabots. Ah, J'avais des sabots dans les pieds avec des bas de laine. Non, non, c'est historique. On vous apprend. Lorsque vous allez au village acadien, on vous apprend la vie des Acadiens. Alors, comment on, comment on a survécu? Et puis, on peut aller dans les maisons. Puis là, on cuisine... On fait, par exemple, des, 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 des fricots, des, euh, des bouillies, des choses comme ça. Et puis, on peut manger, on peut goûter les plats acadiens. Euh, non, c'est super. Le village acadien, c'est un incontournable lorsque vous visitez euh, cette belle région de la péninsule acadienne. Là. Oui, en fait, c'est un
3: musée vivant, et... ouais. exactement. Ouais, oui, et
1: en plus, ça, en plus de ça, moi, je suis née à Bertrand. Bertrand, c'est un petit village à côté de Caraquette. Et le village acadien, il était juste à côté de ma maison, là, à côté de chez... Chez nous
3: ah oui, tout à fait. Ouais, non, c'est un incontournable. Oui, oui,
2: mais vous en, parlez, vous en parlez bien. Parce qu'en fait, ce qui marche là-bas, à mon avis, je ne sais pas, je connais pas, mais c'est que c'est fait par des Acadiens. Ils Donc, sont passionnés, coup, ils ont envie de transmettre léger, ils transmettent être... leur
3: culture. Ouais. Donc c'est vraiment à découvrir sur place. Côté à nature, qu'est-ce qu'on fait Alors, Il y a un parc, vous savez que j'aime bien les parcs nationaux, il y en a un qui s'appelle le parc national de Kouchibougak au Nouveau-Brunswick. Ah, ah, ah. Et là, c'est la nature. Kouchibougaq, excuse-moi,
1: oui excuse-moi, oui, parce que vous avez toute la difficulté à prononcer, c'est Kouchibougaq. Alors, ouais. je le
3: redis, le parc national de Kouchibougouac... Au nouveau Brunswick, voilà, et on y va parce qu'on a envie de pas, hein, vous te taper sur ah les doigts là. Écoutez, moi, je suis linguiste de formation, il y a pas de souci, ça me convient très bien. Mais alors, ce fameux parc, qu'est-ce qu'on y fait On y joue au trappeur, ah. parce qu'il y a une ambiance particulière. Il y a plein d'écosystèmes différents, des tourbières, des marais salés, des forêts profondes, des îlots peuplés de milliers de sternes, des lagunes avec des plages de sable clair, des dunes. Bref, ouais. c'est un endroit où on joue les explorateurs pour de vrai cette fois-ci. Et bien sûr, on passe la nuit sous temps on bivouaque dans la forêt Et avec un peu de chance On, croise, on croisera un ours noir un peu, un peu Trop curieux ah bah problème, Vous
2: croyez que c'est une chance hein Alors
3: Oui parce qu'on a envie de les voir Mais surtout ce qui m'a le plus impressionné Vous savez ce qu'on peut voir dans ce parc Les fameux Orignaux. L'orignal, c'est une bête immense, énorme, plus d'un mètre cinquante au garrot. C'est comme un élan un peu Oui, c'est un élan en plus gros. Vous savez, les petits cerfs des Vosges, de mes Vosges que j'aime tant à côté, c'est des petits nains par rapport à ces orignaux. Voilà, donc on peut les apercevoir et c'est une vision assez impressionnante. Ça, c'est la nature des terres, mais il y a l'océan Atlantique partout. Il y a un air de Bretagne gigantesque là-bas avec les côtes découpées. Alors vous savez qu'à l'entrée de la bête Fundy, encore elle, cette fameuse bête Fundy, qui est incontournable quand on va en Acadie, il y il y a une île dans l'entrée de cette baie qui s'appelle Grand Manan. Grand Manan, c'est une bonne base pour observer la star des eaux de l'Atlantique. Je vous donne ses mensurations. Elle peut peser plus de 100 tonnes, mesurer plus de 15 mètres et avaler 35 000 litres d'eau en baleine. une seule goulée. La baleine, voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà, elle. Ça, Alors, magnifique. elle se concentre dans la baie de Fundy ouais. pour une raison très simple. Il y a différents courants marins qui se croisent. Ça attire la nourriture en abondance, notamment les harengs dont elles ouais. se régalent. Alors, on peut, les, on peut les voir depuis la Terre et les belvédères qui ont été aménagés au bord ouais. de la baie de Fundy, Mais le top du top, évidemment, c'est de faire une excursion ça, euh, en zodiac ouais. avec un petit bateau. Et là, on guette le moment où elles viennent respirer à la surface, ouais. qu'elles souffrent par leurs évents. Ça fait un espèce de, de grand spray. C'est comme ça que <rire> le guide. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on les repère. Vous l'avez très bien fait. Venez. Et avec de la chance, j'ai la chance de voir j'ai eu cette chance-là, on les voit bricher. c'est autrement dit, elles font un saut spectaculaire hors de l'eau, elles retombent sur la surface dans un ah oui. bruit incroyable, ouais. ça fait un énorme comme splash, voilà comme les orques et là on est complètement trempé. Évidemment, on reste sur le ballot, il n'y a pas de mise à l'eau. Hein. Ouais. Et Petit bonus, vous êtes, si vous n'avez vous pas envie de le faire en Zodiac, vous pouvez le faire dans des bateaux à
2: l'ancienne, ouais. de l'époque de, la, de, de, de la colonisation française. Et euh, Ces bateaux sont magnifiques, des bateaux à voile mm -hmm. absolument splendides. Et Vous allez voir les baleines à bord
3: de ces bateaux à voile dans une baie magnifique. Vous êtes juste, un grand un des, un des, moment un des, à passer gr... d... ouais, en Akasi. Et c'est en ce moment, vie. ça va de juin à fin septembre la saison, ouais. donc en ce moment, c'est là qu'on peut observer les baleines. Ouais. Il y a des phoques ah oui, aussi des phoques, oui, qui se prélassent plutôt sur les îlots granitiques. Et puis des tout petits phoques, c'est une autre espèce de phoques qu'on appelle oui. les marsouins. Oui. Les fameux oui. marsouins, ils viennent à côté du bateau, ils sont oui. assez curieux eux aussi. Et puis on les voit batifoler autour du bateau. Ça aussi, c'est une expérience euh,
2: très riche dans la baie de Fundy. Alors Anne nous a, nous a dit tout à l'heure que l'eau était chaude.
3: Euh, vous allez tester <rire> Alors oui, moi j'ai testé il y, a, euh, il y a des plages à peu près partout Ça aussi, c'est à mettre en avant en Acadie Des plages partout Alors c'est pas des plages avec des grandes stations balnéaires C'est pas comme chez nous en Europe Il n'y a pas des hôtels partout, des boutiques de plages C'est des plages qui restent bien sûr très nature, sauvage. très oui. sauvages Alors il y en a une que je vous recommande en particulier C'est la plage Parly, près de Chédiac Dont a parlé euh, tout à l'heure euh, Anne C'est l'une des plus belles plages d'Amérique du Nord Avec ah, du oui sable fin, du vrai sable fin De l'eau claire Et une particularité c'est la plage qui a l'eau salée la plus chaude du Canada, avec des températures qui peuvent monter jusqu'à 22 degrés. Et aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet, j'ai fait mon petit relevé météo de la plage, l'eau est à 21,8 degrés. Ce qui est quand non, même est pas, pas trop mal bah, 21, pour le Canada. C'est pas très on, on chaud quand, on quand même. Baigne, hein. On s'y baigne, on s'y baigne. Et à
0: Chediac, c'est là qu'il y a les homards.
3: C'est là qu'il y a les homards. fameux homard. Ouais.
2: Anne, vous nous avez dit tout à l'heure que l'eau était chaude. 21, c'est quand même 22, pas non 22, plus. C'est pas, pas la canicule 22. quand même, hein
1: euh, oui, mais ça peut être du chaud que ça. Par exemple, à Barachois, moi, à mon chalet, ça peut monter à 25, 26, 27. L'eau. Il y a une plage. Oui,
3: bon, oui, j'en mais... doute un non, peu. Écoute... Est-ce que
2: vous ne seriez pas du côté de Marseille-Acadien
1: Oui, ben, peut-être. Mais là, j'aimerais ah, juste. Ah, juste ah, te
2: dire... ah, les langues se délient. <rire> oui.
1: Juste dire une petite chose c'est que, oui, par c'est très... beau, c'est beau, mais c'est touristique. Si vous cherchez une plage qui est vraiment intéressante, c'est d'aller à Capelé, qui est un petit village acadien vraiment intéressant. Ouais. Et là, il y a la plage des aboiteaux. Mm -hmm. Et euh, il y a un beau restaurant de fruits de mer à cette plage-là. C'est euh, plus, plus sauvage, plus intéressant. Il y a, vous allez voir des dunes de sable. Donc, retenez le nom. Mm. Capelé, la plage des aboiteaux. Oh. On peut louer aussi des petits chalets. On prend des notes
2: sur tout ouais. ce que vous dites. Alors, on a une liste ça, ouais. complète depuis ouais. le début, euh, Anne. Il y a une saison à ne pas manquer là-bas. Alors, bien sûr,
3: Philippe, le fameux... Été oui. indien, c'est pour bientôt, dans deux mois, à l'automne, la saison des couleurs. L'Acadie, c'est le spot pour admirer les couleurs éclatantes des forêts. Et notamment, encore une fois, cette bête fundie où la forêt se reflète dans l'eau. Ouais. Vous avez la couleur à la fois sur terre et les couleurs à la fois qui se reflètent dans l'eau. forêt qui, pendant l'été indien, devient rouge. Rouge, oh, ocre. C'est magnifique. C'est féerique. C'était un
2: très beau voyage, les amis. Merci beaucoup. Merci à Anne d'être resté avec nous pendant tout ce temps à ah, des heures impossibles, 6 heures du matin là-bas en Acadie. Anne, vous avez été formidable, je rappelle que vous êtes compteuse. Oh, écoute, ça a été... Oui, elle... ouais, ben,
1: ça a été un, vraiment un plaisir d'être avec vous. Il y a tellement de choses à raconter sur la Cathy. Ah, oui. En passant, les couleurs d'automne, c'est l'île de Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. C'est là que c'est le plus beau.
2: Elle est intéressante. <rire> merci beaucoup, Ouf Anne, et puis bon vent. Euh, merci, en merci, a... la gagne. En... <rire> 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 euh, on, <rire> on se retrouve de bain, les amis, pour un nouveau grand voyage complètement différent. Nous serons au Japon dans quelques instants. Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité Raphaël aujourd'hui
4: Bonjour. Bonjour Philippe, eh bien on va se projeter vers l'hiver prochain. Il s'annonce difficile car comme on le craignait, la Russie diminue drastiquement ses livraisons de gaz vers l'Europe. Dans le même temps, les ministres européens de l'énergie tentent de s'accorder sur un objectif de sobriété énergétique. C'est en partie au programme d'Europe Midi dans quelques minutes maintenant.
2: Eh bien, à tout à l'heure. Et demain. puis nous, on se donne rendez-vous demain sur Europe 1. D'ici là, n'oubliez pas de rêver.